0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到主打怀柔，胡宗宪意欲招安汪直，发现破绽，王翠桥得到总督送礼。就在王翠桥为得到的礼物而高兴不已的时候，胡宗宪派去那个卧底啊，就找着他了，并且告诉他这些礼物啊，不是别人给你的，正是胡总督专门送的，希望能够劝说徐海改恶从善，归顺朝廷。胡宗宪这一招太厉害了，是看准了才干的。他明白，像徐海这样的亡命徒啊，根本不在乎生死。你不管是好言相劝也好，还是武力威逼也罢。都起不了什么作用，因为他们呢就认实力，哎，但是徐海雷老婆呢就不一样了。作为一个女人呢、啊，自然不会热衷于杀人放火之类的工作啊，更不会喜欢整天的东躲西藏的、居无定所的，是吧？咱们这这有那么句俗话啊，叫嫁汉子嫁汉子，穿衣服吃饭，对不对？哎，女人嫁人呢、啊，期待的就是一个家，就是有个稳定的生活。事实证明啊，这个胡宗宪这个判断是太对了。王翠桥接受了胡宗宪的建议，开始啊给徐海吹枕头风，劝他呀干脆归顺了得了。王翠桥的鼓动呢起了相当的作用，徐海呢这边开始动摇了。但他毕竟啊不是个简单人物，绝对不会被如此轻易的迷惑。所谓投降嘛，仍然只是个遥遥无期的目标。就在这个时候呢，一个偶然事件的发生彻底改变了这一切。对于徐海而言，他已经没有太多的选择的时间了。什么事呢？事是这样的。在一次出航的时候啊，徐海属下的一群日本倭寇啊，遇到了几条运输船，在没有征得徐海同意的情况之下呢，他们把这几条船给劫了，之后也没上报，因为在他们看来，这抢劫就是我们的本职工作嘛，不抢这就叫消极怠工嘛，所以对于努力工作的人，徐海是绝对不会批评的，啊，不就是个微不足道的小事嘛，是无足挂齿、嗯，按说道理是没错的。哎，可问题是呢，这帮日本二百五啊，在抢劫前没动脑子，连七号都没看就冲上去了。你不分青红皂白，你抢了一把，你可不知道。虽说海上有无数条船可以抢，但是偏偏有那么几条船，你就是动不得。谁的船呢？汪直，汪老板的船呢？不能动的也动了，汪直暴跳如雷啊！好你个徐海啊！啊啊！你现在敢动我的船了是不是啊？啊！你猴崽子，你现在你这这是不是啊,啊？你长大了啊！汪直这边也没管那个，直接呢就把这账算在徐海脑袋上了，誓言报仇雪恨。而汪直和徐海的友好合作关系到此这就算是结束了，不了不得了啊！当然了，老奸巨猾的汪老板不会自己动手啊，他决定呢借刀杀人，他就把徐海即将进犯的消息呢告诉了胡宗宪。并且呢，提供了具体的进攻路线和部署，并且向他预祝啊，这个祝你胜利，对吧？得到情报的胡宗宪呢，迅速地完成了防务，等待着徐海的到来。事实上，他连他都没料到，这次进犯呢，将给他带来意想不到的收获。而对于这一切呢，徐海却依然被蒙在鼓里。这是一次、啊、规模很大的入侵。人数总约呢是在两万左右。作为一个汉奸，徐海领来了日本的什么摩萨岛啊，呃，还有这个呃其他的这个岛上的这个上万名倭寇、er、啊，再加上他手底下的这个嫡系部队，哎呀，这可了不得了，是不是、啊？哎，什么大隅岛啊、摩萨岛啊，再加上他的嫡系部队以及董事会另两位股东陈东，这个还有叶麻的这个全部的部署，哎，准备好好的干上一票。为了圆满完成这次抢劫任务，徐海押上了全部的本钱，并且呢，制定了一个十分周密的计划。在战役的开始阶段呢，他将调遣军队向防备森严的上海呀、慈溪业等多处同时发动进攻，以扰乱明军的判断。当胡宗宪手忙脚乱的时候，他在率领主力军队攻击浙江附属地区进行抢劫。按照徐海的一贯作风啊，他无私的就把进攻上海慈溪当炮灰垫脚石的任务呢交给了日本友人啊，把攻击薄弱地区进行抢劫的重任呢就留给了自己了。为了实现日本同行光荣的去死、义无反顾的去死的武士道主义精神，把背黑锅啃硬骨头的这个进行到底啊！徐海在出发前反复对他们强调：你们即将面对的正是最为强悍的明军，即将进行的是一场艰苦的战斗，正是实现个人价值的最好时机。当然了，除了忽悠国际友人之外呢，徐海也表现出了一抢到底的决心。在出发之前呢，当众烧毁了几条船只，以示此战是有进无退。在燃烧的熊熊烈火面前，徐海向着自己祖国的方向下达了总攻令。此时的徐海呢，叫风光无限呐。作为行动的总策划，上万日本倭寇被他左右，陈东啊，什么叶马呀，也都是依附于他，听从他的调遣啊。那包括呢？你说这个他呢也从不介意啊，用屠刀砍掉自己同胞的脑袋，烧掉他们的房子，抢他们的妻女。从他被自己的亲叔叔都卖了的那一刻起呢，所有的道德呀、原则呀，就都已经啊，被他给这个抛弃了啊。踌躇满志的徐海呢，开始他一生当中最大规模的一次抢掠，当然了，也是最后一次。嘉靖三十五年，徐海率军抵达江浙沿海啊。如之前安排的那样，日本炮灰们先行出发去啃硬骨头去。这帮着炮灰还没上岸呢，就被明朝海军挡回来了，死活过不去了。啊，徐海没办法，只好改变计划，亲率主力提前进攻。可是原本不设防的地方竟然变得比铁桶还坚固，抵抗十分顽强，攻击多次也没能得逞。在残酷的现实面前呢，徐海终于意识到自己似乎已经落入圈套了，他准备退却了。可是不久之后呢，局势啊，却突然发生了意想不到的变化。经过几轮试探，胡宗宪感到对方锐气已尽，随即命令水军即刻出发，发动对徐海的反击。事后证明，他在错误的时间做出了错误的判断，结果让他大失所望，明军大败。这也再次验证了徐海的可怕。虽说损兵折将，但是他打起仗来一点也不含糊，先后五次击败明军，气焰极其的嚣张。陈东啊，夜马也趁势的发动反攻，攻破多处明军据点，沿海许多地方纷纷戒严，百姓随时准备撤离。就在形势即将失去控制的时候，关键人物于大猷出场了。听说于德由率军赶到，焦头烂额的胡宗宪终于松了一口气，感叹着对徐文长说：“哎呀，这下子咱们可没事了。”哎，为什么没事了？咱们那个啊，于德由来了，这下子没事了，好险好险！胡宗宪之所以如此的安心，是因为于德由有一公认的作战特点，就是既定而后大举，兵集而后齐发。通俗点说呢，就是不见兔子不撒鹰，不见鬼子不拉弦儿。于德由是一十分特别的将领。在作战之前呢，他会仔细评估双方的实力对比。如果没有必胜的把握，即使情势一片大好，他也绝对不会出去打击。啊！但是他一旦准备出击，就意味着自己一定是有必胜的把握了。胡宗宪十分了解他的这个特点，所以才会如此的放心。而事实也正是如此。所谓名将，那就是名将，和那些个二三流货色确实是不一样的。余德友主动收缩阵型，等待徐海来攻。徐海倒真实货，看到这个架势，感觉是一老手，不敢轻敌冒进。之后双方交战多次，徐海始终未能取胜，再也没法前进一步了。余德友稳住了阵脚，却不主动进攻。徐海尝到厉害，倒也赖着不走。双方就这么在海上僵持着，事情似乎回到了起点。就在这个时候，余德友突然接到了一道极其怪异的命令，这是一道啊。由胡宗宪亲自发出的手谕，主要内容如下：休战，撤回杭州。在这紧要关头，怎么能撤军呢？敌军如果进逼了怎么办？于德有百思不得其解。但手谕言辞极其严厉，毫无商量余地。权衡利弊之后，他遵照命令撤了回来。胡宗宪呢是个聪明人，他绝会不绝对不会重蹈当年宋高宗十二道金牌赵岳飞的那个覆辙。之所以在这个时候召回余德游，是因为他刚接到了一封信件，而他确信，对于徐海而言，此信比余德游和他手下的数万士兵还有杀伤力呢。这封信是谁带来的？毛海峰带来的。这封信的作者是谁呀、啊？毛海峰的养父，汪直。余德游退却的时候，徐海没有追击。对于这位名将啊，他始终心怀着警惕。打了这么多天，一步都不让，现在居然主动就撤了，这里边一定有诈。哎，说实在的，这是有点抬举于大侠了啊！几十年来，无论做官还是打仗，这于大侠呢，都是一实诚人。说实在的，你这要玩阴谋诡计啊，那说那顶顶级高手，那还是得胡总督。于大有再多给十个都白给。所以，当胡宗宪的使者带着那封信到访的时候，并未引起他足够的警戒和戒心。不出胡宗宪所料，这封信给了徐海极大的刺激。在刀光剑影里边混了十几年的徐汉奸，第一次露出了惊慌失措的表情。关于此信的具体内容不是明了，但是徐海的反应是清晰而且确实的，说：“连老船主也投降了吗？”老船主就是江湖朋友给汪直的敬称。汪老板纵横倭寇业数十年，是这是这一行的老前辈，再要混这行呢，都得给他三分面子，徐海也不例外。于是徐海开始犹豫了，连汪直都盯不住了。看来这行业前景啊，确实不行啊！你行业大佬都撤了，你你还在这冒着往上走，你确实是。再加上此前王翠桥的劝说，什么陈东叶麻的矛盾，徐海决定得考虑考虑自己的前途了。哎，这是一个极其完美的心理战术。胡宗宪呢，只用了一小小的花招，就把徐海拉入陷阱了。作为倭寇业的大哥级人物，汪直可谓老奸巨猾。对他而言，忽悠是可能的，投降是不会的。跟胡宗宪谈判谈了好几年了，除了表面文章之外，汪直丝毫不肯让步，还整天那想着把胡总督当枪使。他为明军提供倭寇,寇的情报，只是希望借政府之手替他干掉自己的竞争对手，搞垄断经营而已。然而胡宗宪呢，就听你白话吗？他也不是等闲之辈、啊，他有自己的打算呢。因为这些应酬文章虽然糊忽悠不了他，但是可以拿去忽悠别人嘛，对不对？于是从罗龙文开始，到王翠桥，再到这封信件，徐海在胡宗宪的缜密策划之下，一步步的走入了一个精心设计的圈套。徐海彻底动摇了，但他仍然不肯屈服，便对送信的使者说出下面这番话：“说我呀，我现在是想退兵的，哎，但是此来我军。”兵分三路，若要撤退，不是我一个人能说了算的。所谓兵分三路，就是他和陈东、叶麻。当然了，这不过就是一个借口而已，其目的无非是拖延时间，或者是多要好处。那要是一般的使者呢，到此也就回去复命去了。可是偏偏这个使者呢，他不是个普通人，他这个名字叫夏正，是胡宗宪的贴身的亲信。你说，但凡能跟老狐狸说混的，至少那也得是个青年狐狸，对不对？这位夏正兄听了徐海的答复，倒也没提什么反对意见，只是木讷的点点头。啊，坐在原地一声不响。过了很久，似乎想起什么来了，就徐海说了这么一句话：“说那个陈东那边啊，没没没什么问题，你你不用考虑啊，那就反正就只等你了。”徐海一听，差点没背过气去。你说这句话音量很低，但是对徐海而言是无异于晴天霹雳啊。虽然说这位陈东不太靠谱，但毕竟现在大敌当前，也只能指望这不靠谱的兄弟。但是照这位使者的说法，莫非自己那同伙都已经投了诚了，只留下自己背锅了？满腹狐疑的徐海送走了夏征，而罗龙文的前期挑拨工作，此刻也发挥了巨大的作用。经过仔细思考，他终于认定陈东啊，这人已经不可靠了。不可靠也没办法，事已至此，就算要分家活命。那也得先回老窝再说嘛。然而，连这个机会他都没等着，怎么了？就在夏正去见徐海的同时，胡宗宪派了另一拨人，他们的目的地啊是陈东的船队。没过多久，陈东就从手下处得知，外边盛传徐海准备把大家卖掉，作为自己归顺朝廷的见面礼。陈东还是比较够义气的，开始坚决不信。然而，当他得知胡宗宪的使者确实去了徐海那里，以往的所谓江湖情分，就此是荡然无存的。为了以防万一，他开始集结部队，准备随时应对徐海的攻击。陈东的这一举动，哎，引起了徐海的警觉了。他说：“陈东啊，陈东啊，你这样做你就不对了。你已经啊和胡宗宪商定条件了，是不是？准备对我徐海动手了，对不对？并且命令部下呢，抓紧时间动员，防备陈东的进犯。”这两边这么一一折腾，哎，徐海海盗公司就这么着就瓦解了，没有大规模的进剿，也没有刀光剑影的拼杀，陈东和徐海就如同京剧三岔口里边那两个可笑的人，摸着黑开始相互的猜疑，胡乱的勾斗，而这一切喧闹的背后是微笑着的胡宗宪。朝廷调集十余万大军，费时多年却无法动摇分毫的第二大倭寇集团，被胡宗宪轻而易举就给分裂了。就凭一个间谍、一封信、一份厚礼和一个使者，仅此而已。佩服、啊，权谋高手啊，太佩服了。在海战之中，徐海一向以进攻神速闻名。事实证明，到了投诚的时候，他那反应啊也比别人快。当陈东还在左思右想、反复犹豫的时候，徐海已经主动联系了胡宗宪了。啊，归还了大量的明军俘虏，并且表示愿意主动的撤离。但是倭寇就是倭寇，在贼不走空趟的原则指导下，临走的时候，他向胡宗宪提出索要钱财的要求。胡宗宪一听，好，没问题，慷慨地满足了他。徐海高兴地履行了退军的这个承诺。一天之后，独木难支的陈东也主动撤离了。当时曾有人劝徐这个胡宗宪说：“那徐海啊，已然孤立了，根本无需满足他的索财要求啊。”可是胡宗宪只是笑而不答。事后证明，胡宗宪的笑容是有道理的，因为在他看来，徐海不过就是一保险箱。不久之后，这点钱将原封不动回到他手上。徐海和陈东都撤了，远离了胡宗宪的势力范围。这二位仁兄似乎也略微恢复了清醒，感觉这事儿怎么这么蹊跷呢？就互派使者加强沟通，再次恢复了双边关系，合力对抗明军。但是呢，依然太晚了。胡宗宪早已在他们的心中啊种下了仇恨和猜疑的种子，等到时机成熟，他将再次的萌发，并且破土而出。而事实上，胡宗宪确实没让他们等太久。不久之后的一个夜晚，胡宗宪的使者悄悄潜入了徐海的舰队，为他带来了胡总督的最新指示。啊，毕竟刚从胡总督那里边领了工钱嘛，徐海笑逐颜开接待了使者。他以为这位财神爷又来送钱了，结果呢，大大出乎他的意料。使者，辞严厉色地传达了总督的命令，大意是：倭寇徐海一向对抗政府，现在大军集结，指日可发，应尽早认清形势，早做打算。总而言之，你要不主动投靠，就要人为改造。徐海终于看清楚胡宗宪的狰狞面目了，但是事到如今，他已经没了选择了。陈东不可能帮他了，汪直更没法指望。前思后想的决定，得了，这事儿啊，就这么着吧。问使者，我该怎么做呀？使者告诉他。在吴淞江有一群倭寇聚众抢掠，胡总督希望你去把这群毛贼消灭掉，以表明投降的诚意。这叫什么？投名状嘛？也算是老拔去了。就像《水浒传》里边林冲，好不容易上梁山了，王伦大哥告诉他，要想入伙，你得下山杀个人，是吧？作为梁山流氓团伙的头目。王伦的这一指示可谓是用心良苦，因为只有杀了人才能全心全意干坏事儿，并培养出对组织的高度认同感和深刻的危机感，对吧？反正出了事儿，大家一起完蛋，但谁甭想跑。而与王伦相比呢，胡宗宪的这一招数可谓是异曲同工，但是后来的事情告诉我们，他们之间也是有差别的，一个极小而致命的差别。那么这个差别是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。